0: thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, bắt đầu từ chương trình đọc truyện đêm nay, chúng tôi xin lần lượt giới thiệu với quý vị và các bạn bộ truyện Thiên Long Bát Bộ. Đây là bộ truyện mang đậm tinh thần Phật giáo của nhà văn Kim Dung. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa nhiều nhân vật đến từ nhiều nước khác nhau như Kiều Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc. Với tác phẩm này, Nhà văn Kim Dung muốn nói đến mối quan hệ nhân quả giữa chính bản thân các nhân vật với gia đình, xã hội, dân tộc, đất nước. Câu chuyện xảy ra vào cuối đời Bắc Tống, thời Tống Trích Tông, năm 1086 đến năm 1101. Xã hội Trung Hoa đang chuyển từ thịnh sang suy, dân chúng khao khát hòa bình, hòa hợp dân tộc. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu với các bạn phần đầu tiên của bộ truyện này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
1: thiên long bát bộ
2: ánh sáng xanh lóe ra, từ chín thép nhầm thẳng dây trái hán tử trung niên phóng tới lẹ như chết. Người thanh niên phóng kiếm chưa đến nơi đã rung cổ tay biến chiêu Nhằm sang bên phải cổ tay của đối phương Đối thủ là một kháng tử trung niên dựng kiếm lên đỡ nghe choan một tiếng Tiếng ngân chưa tắt, mới chớp mắt mà hai bên đã trao đổi thêm ba chiêu Dục một cái, kháng tử trung niên dung trường kiếm nhằm giữa mặt thanh niên chén xả xuống Thanh niên né sang bên hữu tránh khỏi vừa tiện tay trái phóng kiếm đâm tiếp xuống chân của địch nhân Hai gã ra chiều vừa mau lẹ vừa tàn độc, tưởng dần như cuộc đấu ăn thua trí mạng. Trong luyện võ sảnh, có hai người ngồi kế đông. Bên trên là một đạo cô tuổi bốn 40, đang miếm nuôi mặt mũi thầm hầm. Bên dưới là một ông già, tuổi ngoại 50, giơ tay lên rút chòm râu dài ra chiều đắc ý. Hai người ngồi cách nhau hơn một trượng, sau lưng có đến hơn hai chục tên đồ đệ, vừa nam vừa nữ. tiếp tây, hơn mươi người khách ngồi trên ghế lót đệm gấm, xem cuộc đấu, nhìn không chớp mắt. Hoa gió trường một lớn một nhỏ giao đấu, đã ngoài bảy mươi chiêu, vẫn chưa phân hơn kém. Đột nhiên đã đứng tuổi đâm một kiếm quá mạnh, siêu hẳn người đi, dường như sắp trái nào trong đám khách ngồi xem, một chàng trai mặc áo bào xanh thấy dậy, thiệt cười Y biết ngay, thế là bớt lịch sự, vội lấy tay che miệng. Ngay lúc ấy, gã trẻ tuổi phóng dưỡng trái vào lưng gã đứng tuổi. Gã này tiến lên nửa bước, tránh được. Xoay mình lại, thanh trường kiếm tiện đà dần tới. Quát một tiếng, trúng. nhát kiếm, đến nhanh như chớp trúng vào đùi bên trái tên thanh niên chân gã quỵu xuống phải chống kiếm mới đứng vững lại được hắn còn toan đố nữa nhưng gã đứng tuổi đã tra kiếm vào vỏ tươi cười hỏi <cười>
1: cảm ơn chữ sư đệ nhường nhện sư đệ có đau không
2: thanh niên kia mặc tái đi miếng mùi đáp đa tạ cung sư huynh đã nương tay lão già râu dài vẻ mặt hớn hở mỉm cười nói <cười>
1: đồng tôn thắng ba trận rồi vậy được ở lại Kim hồ cùng 5 năm nữa Tân sư muội có thêm ý kiến gì chăng?
2: Vị đạo cô đứng tuổi nén giận đáp Tả à, sư huynh khéo dạy đồ đệ quá Nhưng 5 năm vừa qua chẳng hay Sư huynh đã nghiên cứu vô lượng ngọc bích được chút gì hay chưa? Lão già râu dài trừng mắt nhìn đạo cô nghiêm mặt nói
1: Sư muội quên quỳ cũ bốn phái rồi sao?
2: Đạo cô hừ một tiếng rồi không nói gì nữa Ông già họ tả tên gọi Tử Mục là trưởng môn Đông Tông của phái vô lượng kiếm Đạo cô kia họ Tân, đạo hiệu là Song Thanh Cầm đầu Tây Tông vô lượng kiếm Nguyên phái vô lượng kiếm chia làm Đông Tây Bắc Ba Tông Nhưng Bắc Tông suy sụp từ lâu Chỉ còn Đông và Tây là hai chi phái hưng thịnh và có lắm nhân tài phái vô lượng kiếm sáng lập từ triều hậu đường đơn ngũ đại trưởng môn ở tại kiếm hồ cung nước nam chiếu đến đời tống nhân tông thì chia ra ba tông cứ năm năm đồ đệ cả ba chi phái hội họp ở kiếm hồ cung để đấu kiếm bên nào thắng thì được ở cung kiếm hồ năm năm đến năm thứ sáu lại mở cuộc đấu mỗi kỳ đấu năm trận hệ thắng ba là được trong khoảng thời gian 5 năm Phe thua dĩ nhiên là Phải cố gắng tập dược để rửa hận Mà phe thắng cũng chẳng dám Dễn mãn chút nào 40 năm trước bắc Tông thua nặng trưởng môn bực tức dẫn hết đệ tử Qua sơn Tây Không quay lại tỷ ký nữa 25 năm qua Đông và Tây Tông thắng qua thua lại Đông Tông thắng được 4 lần Tây Tông được 2 kỳ này gã trung niên háng tử họ cung đấu với gã trẻ tuổi họ chữ là trận thứ tư cung thắng thế là đông Tông thắng 3 trận trận thứ năm không cần phải đấu nữa các tân khách ngồi ở phía tây là những nhân sĩ giỏi lâm được mời đến chứng kiến họ đều là những nhân vật tiến tâm lừng lẫy trong võ lâm ở dân nam chỉ mình chàng thanh niên mặc áo xanh ngồi hàng cuối là hạng hậu bối vô danh chính chàng Bật cười lúc gã họ cung giả giờ lỡ trớn Chàng thanh niên này theo giáo sư Mã Ngũ Đức ở phủ Phổ Nhị, tỉnh Dân Nam đến đây Mã Ngũ Đức nguyên là một nhà buôn trà lớn, đã giàu có lại hiếu khách Có phong thái mạnh thường quân, bao nhiêu khách giang hồ thất kế đến nhờ giả đều được tiếp đải Vì vậy mà Mã quen biết nhiều, mặc dù gió công chỉ tầm thường Lúc Mã Ngũ Đức giới thiệu chàng thanh niên áo xanh kia, người họ đoàn, tả tử mục chả thèm để ý, vì tưởng chàng là đồ đệ Mã Ngũ Đức. Chính võ công mã còn chưa vào đâu, huống chi là đồ đệ mã, nên tả hạ tiện cả đến câu khách sáo, ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ kinh kinh, chắp tay, rồi dẫn vào ghế ngồi. Người đâu anh chàng ngốc nghếch chẳng biết trời đất gì... Thấy đồ đệ tả tử một giả dờ trượt chân dụ địch Lại dám phì cười chế nhạo Tả tử mục tươi cười nói
1: <cười> Năm nay tân sư muội đưa ra bốn tên đồ đệ kim thật là rất khác Trận thứ tư bọn ta thắng được chỉ nhờ may thôi Chỉ sự việc nhỏ tuổi mà đã tới trình độ đó tiết tiền độ chưa biết đâu mà lường Sau hạn năm năm này nữa Hai bên đông tây Chắc lại đôi chỗ
2: <cười> Nói xong y cười ha hả một ngôi Rồi quay sang chàng thanh niên họ đoàn Y nói
1: Vừa này Tại độ đánh dư đọt trật phát bộ Để thủ thắng Dường như toàn thế huynh không vừa ý Vậy toàn thế huynh ra sân chỉ giao cho y một vài miên lên trang Người ta thường nói Tương giỏi không có quần hẹn Mã Ngũ ca quay danh lực lấy khắp dân Nam Môn đồ quyết không phải là tay vừa.
2: Mã Ngũ Đức hơi đỏ mặt, dội đáp
1: đoàn Quỳnh Đệ, đây không phải là đồ đại ta đâu Lão Cà kiếm thuật mèo què đầu dám dạy ai Phải hiện đệ chẳng nên buông lời diễu khớt Nguyên đoàn Quỳnh Đệ qua chơi tệ xác Biết ngô huỳnh sắp lên núi vô lượng Nói là núi vô lượng, phong cảnh thanh ô Liền theo tới đây để mở rộng nhán quan mà thôi
2: Tả tử mục nghĩ tầm
1: Tưởng y là đồ đệ mãn ngũ đức Thì mình còn lấy mắt Không nói tuyệt tình Nếu chỉ là kẻ sơ giao Thì à tất mình phải e về Kẻ nào cả gan, Dám đến kiếm hồ cùng ngạo mạng Mà mình để xuống núi yên lạnh Thì còn chi là thể diện tả tử mục
2: này Nghĩ vậy Tả liền cười nhạt hỏi
1: Xin đoàn huynh cho biết, ai hiểu là gì, môn hạ cao nhân nào.
2: Chàng thanh niên họ đoàn cười đáp. <cười> Tên
1: Tài hạ giản vẹn, chỉ có một chữ, dự, chưa hề học võ Tài hạ phải cái tật, hãy thấy người té nhào, thì bất luận là té thật hay té giả giờ, cũng phải phiệt cười, chứ không nín được.
2: Tả tử mục thấy chàng ăn nói không có vẻ gì cung kính, bức giác tức giận hỏi
1: làm sao mà phải phỉ cười
2: đoàn dự mở quạt giấy ra xe phẩy tỉnh bơ đáp
1: người ta đứng hay ngồi thì có gì mà cười nằm trên giường cũng chẳng ai đáng cười chứ nằm lăn xuống đất thì phải cười chứ sao trừ trẻ con lên ba thì không kể
2: tả tử mục đã thức lên tới tận cổ nhưng phải cố giữ vẻ trầm tĩnh quay sang hỏi mã ngũ đức
1: mã ngũ cả Đoàn quỳnh đệ phải chăng là bạn thân với ngũ ca
2: mã ngũ đức cùng đoàn dự chỉ là chỗ sơ giao nhưng mã vốn tính vui vẻ dễ dãi thấy đoàn dự xin theo lên núi vô lượng không tiện thoái thác nên bằng lòng bây giờ trót xảy ra chuyện lôi thôi cả tiểu ngục đã có vẻ nổi xung ông chẳng muốn để đoàn dự bị đòm đâu liền chậm rãi đáp rằng
1: toàn quỳnh đệ với ta đó tuy không phải là trú thâm giao nhưng đã cùng đến đây Xem ra đoàn huynh đây là người nhò nhã Không hiểu gió công Chẳng qua vì vô ý bớt cười Thôi, bỏ qua đi Quỳnh huynh lắm rồi Hiền đệ có gì cho ăn uống Thì sắp ra Để chúng ta được mừng hiền đệ mấy chén Hôm nay là ngày vui Hiền đệ chấp nhạc với anh chàng Trẻ người non da đó làm chi
2: Tả tử mục nói
1: Đoàn huynh không phải là chỗ thâm giao Với mã ngũ ca. Vậy tiểu đệ không sợ vô ý làm bé mặt mũ ca nữa Quang kiệt đâu Vừa nãy có người chê còn đó Con ra thỉnh giao đi
2: Cung quan kiệt Chỉ đợi có thế Vội rút trường kiếm ra Đứng xoay chui kiếm lại Chấp tay nói với đoàn dự
1: Xin mời đoàn bằng hữu
2: Đoàn dự nói
1: Hay lắm Luyện kiếm đi Ta ngồi đây coi được mà
2: Chàng ngồi nghiễm nhiên nói giọng ra chứ không thèm đứng dậy cung nhân kiệt gõ mặt tía tay tức giận giang giọng mi 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 nói sao bằng dự đáp
1: ngươi cầm kiếm múa đông chém tay chắc là muốn luyện võ còn chờ gì nữa ta trước nay không thích xem ai động đao kiếm nhưng đã đến đây thì cũng đành ngồi xem vậy
2: cung nhân kiệt quát lớn
1: sư phụ ta bảo miệng ra đây cùng tiễn thí
2: tay vẫn phải phẩy cây quạt giấy bằng dự lắc đầu thông thả đáp
1: sư phụ người không phải là sư phụ của ta sư phụ người sai người thì được chứ làm sao sai ta sư phụ người bảo người đấu kiếm với ta thì người cứ đấu chứ sư phụ người á bảo ta đấu với người thì ta không đấu một là ta không biết đấu kiếm hai là ta sợ thua ba là ta sợ đau bốn là ta sửa chết Nên ta không đấu Ta đã bảo không đấu là không đấu
2: Mọi người nghe đoàn dự cho ra một tràng Sư phụ ngươi, sư phụ ta Giọng nửa hấp dịch, nửa ổm ờ Thì không sao nhịn cười được Đám môn đồ của sông Thanh Đạo Cô chiếm đến nửa sảnh Các nữ đệ tử cứ rủ ra mà cười ngặt ngẽo Kiếm cho bầu không khí trong luyện võ sảnh Mất hẳn vẻ trang nghiêm Cung nhân kiệt điên tiếp tiến đến dễ kiếm thẳng vào bụng đoàn dự quá
1: có thật là mi không biết kiếm pháp hay là mi giả dợn
2: đoàn dự nhìn mũi kiếm chỉ còn cách bụng mình dài tức chỉ cần đâm nhẹ một phát là thủng tim gan vậy mà nét mặt chẳng chút sợ sệt ung dung đáp
1: ta không biết võ thuật giả giờ làm gì
2: nhân kiệt hùng hổ nói
1: mi dám tới kiếm một cùng núi vô lượng quý pháp thì chắc là trang xấu à. mi là môn hà này kẻ nào đã mi đến đây phải nói cho thật không thì đừng trách mũi kiếm của đại gia là quá vô tình
2: đằng dựng đáp
1: đại gia sao lại hung ác thế quý phái tên là vô lượng kiếm lại ở trong núi vô lượng kinh phật dạy rằng có bốn điều vô lượng là từ bi hỷ xã chắc quý vị ai cũng biết rồi lấy trong lòng vui là từ giấc được điều khổ là bi Vui thích thì thấy chúng sinh hết khổ là hỷ Mong chúng sinh bỏ quán niệm thành bình đẳng là xã Vô lượng thọ Phật chính là Phật A-di-đà A-di-đà Phật
2: Chàng thao thao lết giảng Phật Pháp lại niệm kinh Cung nhân kiệt cáo quá Thu kiếm về dung tay tác bước thật mạnh vào má đoàn dự Chàng nhân đầu đi nhưng không tránh nổi Mặt xưng dù lên Nằm với ngón tay in rành rành trên má Mọi người đều chưng hửng Vì ai nét đều thấy đoàn dự Thần sắc thản nhiên Coi đối phương bằng nửa con mắt Tức mình mang tuyệt nghệ Ngờ đâu cung nhân kiệt Dơ tay ra tác mà chàng không tránh kịp Thì ra chàng chẳng biết Tí giỏ nghệ nào cả Những tay giỏ nghệ siêu quần Giả giờ ngớ ngẩn Để trêu cợt đối phương là thường Chứ chưa từng thấy ai không biết võ nghệ mà dám cả gan ngạo mạn bao giờ Chính cung nhân kiệt cũng không khỏi ngây người ra một lúc Rồi tướng lấy ngực hoàng dự nhấc bổng lên, quát mắng
1: Ta tưởng bị gớm thế nào ra, chỉ là cái bị thích
2: Đoạn y xô bàn dự lăn kềnh xuống đất Bàn dự té thế nào là da đầu vào chân bàn Đánh binh một cái Mã ngũ đức trong lòng không nở Chạy đến nâng dậy nói
1: Đoàn lão đề đã không biết vọ Thì đánh đây đùa giỡn làm chi cho khổ thần
2: Đoàn dự xoa đầu nói bâng quơ
1: Mình chỉ định du sơn ngoạn thủy té ra họ lại tỷ kiếm đánh nhau Cái trò người nó no giết người kia Có gì đáng xem đâu Đi xem khỉ làm trò còn hay hơn nhiều Chào mã ngũ ca nhé, Ta đi về đây
2: Một tên thanh niên đứng cạnh tả tử mục Nhảy ra đứng chăng lại nói
1: mày đã chẳng biết tí võ công cha cứ cộp tôi mà đi thẳng thì còn cả gì sao dám bảo kiếm pháp bọn ta không bằng kỹ làm trò ta cho người chọn một là ta cùng kỹ thế để đến mùa kiếm pháp không bằng trò kỹ của bọn ta hai đến trước mặt sư phụ ta nhớt đầu lại tám lại tự mắng to ba tiếng thôi lắm
2: bông dự cười đáp
1: <cười> bảo thầy trò mây Thôi, thì ai mà ngửi được
2: Gã kia nổi sung Do quyền ra toan thoi một quả thôi sơn Nào ngờ quả đấm mới ra nửa chừng Bỗng một vật từ trên không rớt xuống Cuốn lấy cổ tay gã Gã cảm thấy lành lạnh, mềm nhũng Lại ngọt ngoậy thì giật mình, vội rụt tay Nhìn kỹ lại, xem thì ra Là một con rắn đỏ chấm xanh Trông đến phát khiếp Gã ra sức dãy tay thật mạnh cho nó rơi ra nhưng nó bám rất chặt Làm thế nào nó cũng không chịu buông ra Chợt nghe tiếng cung quan kiệt là thất thành Mặt y tái mét Thò tay vào trong cổ áo Mò sau lưng Nhưng không thấy gì Sợ quá Hai chân nhảy loạn lên Vừa cố cởi áo ra Hai vụ quái đảng xảy ra cùng lúc Mọi người còn đang kinh ngạc Chợt nghe trên đầu có tiếng cười khúc khích liền ngẩng lên nhìn thì thấy một cô gái ngồi dắt dẻo trên xà nhà tay cầm hai nắm rắn. Cô gái này tuổi chừng 16-17, giận áo xanh, mặt tươi như hoa. Trong hai tay cô có đến chục con rắn nhỏ, con xanh, con sặc sỡ, đầu hình tam giác. Xem ra toàn là rắn độc cả. Cô bé cầm rắn như thể cầm đồ chơi, không chút sợ hãi. Mọi người đang mãi nhìn cô bé, bỗng nghe cung nhân Kiệt cùng sư đệ sợ quá la hét ôm sòm, lại quay xuống nhìn hai gã bằng dự dẫn ngay người ra mà nhìn cô bé ngồi trên sàn nhà đung đưa hai chân ra chịu ung dung lắm chàng lên tiếng hỏi
1: cô nương phải chăng cô đã cứu ta
2: cô gái hỏi lại mấy tên ác nhân đánh ngươi đó sao ngươi không trả đòn đi bằng dự lắc đầu ta không biết đánh trả bức tình lệnh nghe a một tiếng mọi người cùng reo lên bằng dự nhìn xuống Thấy tả tử mục tay cầm thanh trường kiếm hãy còn chút vết máu Dưới đất một con rắn bị đứt làm hai khúc Thì ra nó đã bị họ tả chém chết Còn cung quan kiệt bên trên trùng trục đang nhảy tưng tưng Một con rắn xanh đang bò trên lưng rất nhanh Quan kiệt dù mấy lần đều sẩn không sao bắt được Tả tử mục quát lên
1: Quan kiệt ngồi im không được đông đấy
2: Quan kiệt sửng người tay ánh kiếm lá sáng con rắn xanh cũng bị chặt làm đôi Tả tử một chém nhanh như điện Mọi người không ai kịp trông rõ như thế nào mà y chém chết con rắn Mà lưng quan kiệt không bị sai sát mẩy mây Liền lớn tiếng quang hô Cô gái trên sàn nhà kêu lên Ô hay, lão già đâu dài kia Sao ngươi dám chém chết hai con rắn của ta Ta không nể mặt ngươi nữa đâu Tả tử một giận dữ đáp
1: mày là con cái nhà ai đến đây làm gì
2: Hỏi thì hỏi vậy Nhưng trong lòng y không phải băn khoăn Nghĩ thầm Còn bé này
1: ngồi trên xà nhà từ lúc nào Sao bấy nhiêu người mà không một ai hay biết Chuyện này đồn đái ra giang hồ Thì vô lượng kim Phải thật là bé mà
2: Cô gái vẫn đun đưa hai chân Vô đôi hài màu lục Theo mấy đoá hoa vàng Rõ ràng là cách ăn mặc Của một cô gái nhỏ Tả tử mục lại nói
1: Nhạy xuống đầy màu
2: Bàng dự dội kêu lên
1: Cao như vậy mà bảo người ta nhảy xuống Để test chết người ta à Màu màu mang thang đến
2: Chàng vừa dứt lời Mấy người cười ồ lên Mấy nữ đồ đệ Tây Tông nghĩ thầm Anh chàng này mặt mày cũng sáng sủa Sao lại ngớ ngẩn đến thế được Cô gái kia đến ngồi trên sàn nhà Thần không hay quỷ không biết Thì kinh công đã chẳng vừa Việc gì phải bắt thang cho cô xuống Cô gái lại nói Lão có đền ta hai con rắn Ta mới xuống nói chuyện với lão đó Tả tử mục nói Hai
1: con rắn nhỏ Có gì đáng kể Bắt đâu mà trả được
2: Lão nói có phần đỡ gay gắt Là do trong bụng nghĩ thầm.
1: Con nhỏ này Dù chơi được với rắn độc Nhưng nó chỉ là đứa trẻ nít Chả có gì đáng ngại Chỉ e rằng Đằng sau nó còn có sư trưởng Cha mẹ hẳn là những tài ghê gớm
2: cô gái cười bảo hừ, lão tưởng dễ lắm phải không thử đi bắt về cho ta xem tả tưởng Mục lại giục hãy xuống đây đã cô gái nói ta không xuống tả tưởng một nói người không chịu xuống ta sẽ lên keo xuống cô gái cười khanh khách nói lão có giỏi thì lên bắt ta xuống xem nào tả tưởng một nghĩ mình đường đường là một vị tôn sư đang ở trước mặt bao nhiêu anh hùng thiên hạ cùng các môn đồ Chả lẽ lại đi đuôi co với đứa trẻ nít Bèn quay lại bảo song thanh đạo cô
1: Tần sư mũi, sư muội cho một tên nữ để tớ lên, keo cổ nó xuống đây
2: Song thanh đáp Môn đồ của Tây Tông chả có đứa nào giỏi kinh công như thế cả Tả tử mục sầm nét mặt lại, toan nói nữa, Thì cô gái lại lên tiếng Lão không đền ta hai con rắn á, thì ta cho lão biết tay bây giờ Nàng thò tay vào túi da đeo bên hông Lấy ra một vật đầy lông lá Nhằm cung quan kiệt ném xuống Quan kiệt tưởng là một thứ án khí Không dám vô tay ra đón lấy Nhích sang một bên để tránh Bất ngờ đó lại là một sinh vật Ở trên không chỉ uống một cái đã nhảy tót lên lưng mình Mọi người mới nhìn rõ Thì ra là một con chồn nhỏ màu xám nhạt Con này linh hoạt vô cùng Chạy từ sau lưng ra trước ngực Lên đầu rồi chạy tưới tung khắp mọi nơi trong người gã Cung quan kiệt cố vô tay lên bắt Nhưng con trộm kia nhanh gấp 10 y Người chung quanh chỉ thấy y quơ chân múa tay Vỗ lưng đập ngực Hết chợp vào mặt lại đập vào cổ Nhưng con trồn vẫn thoăn thoắt không ngừng Hoàng dự cười nói <cười>
1: Hay lắm hay lắm Con trồn chơi cái trò này thú tuyệt
2: Con trồn đó dài chưa đầy hai găng tay Mắt đỏ chót Móng chân chắc là sắc lắm Nên chỉ giây lát thân mình Trần trùng trục của cung quan kiệt Đã đầy vết xước Chợt ngay cô gái chấm miệng Thổi mấy tiếng còi, Con trồn bò lên má cung quan kiệt Cái đuôi rậm rì lướt qua mắt qua mũi Quan kiệt đưa tay ra chộp, Nhưng con trồn đã luồn ra sau gáy Mấy ngón tay y Thành ra chộp vào mắt mình Lúc đó tả tử mục lại gần Thanh trường kiếm cũng đang phóng ra con chuồng đang bò trên mắt trái quan kiệt thấy lưỡi kiếm phóng tới liền luồn ra sau tránh khỏi mũi kiếm chỉ tới ngoài da mí mắt liền ngừng lại ngay tuy y đâm không trúng con chồn nhưng người xem cũng phải thán phục mũi kiếm chỉ vào sâu một phân là quan kiệt sẽ mất một mắt song thanh tự nghĩ kiếm thuật tả quỳnh thật là ghê gớm mặt chỉ một chiêu kim châm độ kiếp đó ta chẳng thể nào bi nối Xoạt 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 Tả tứ mục lại đâm luôn bốn nhát liền Mà dường như con chuồn có mắt cả ở trên lưng Nên nó tránh được hết Mỗi nhát chỉ cách nhau chừng sợi tóc Cô gái gọi bảo Lão đâu dài kia Kiếm pháp của ông giỏi đó Nàng lại quýt hai tiếng nữa Con chuồn lập tức chạy xuống đất Thoát cái đã biến mất Tả tứ mục còn đang ngơ ngác cung quan kiệt lại đập hai tay hai chân loạn cả lên, thì ra nó đã chui vào trong ống quần của gã. băng dự vừa vỗ tay vừa cười ha hả, hả nói: <cười>
1: bây giờ mới thật là mở rộng tầm mắt, hay tuyệt là hay.
2: cung quan kiệt vội cởi nốt quần dài ra để hở cặp đùi đầy lông lá, cô gái chẳng e dè gì cả, lên tiếng gọi to: ê cái tên ác ôm kia! tính mi á thích ăn hiếp người khác mà bây giờ ta làm cho mi trơn như nhộng nha thử xem mi có biết xấu hổ hay không nàng lại thổi toét toét hai tiếng con chồn nghe lệnh không bám vào chân nữa mà chui ngay vào trong quần đùi của cung quan kiệt trong đường võ sảnh có nhiều thiếu nữ quan kiệt thà chết chứ không thể cởi nốt quần đùi ra gã hét lên một tiếng hai chân nhảy tưng tưng hai tay vỗ hết lên bụng lại lên mông chạy vội ra ngoài Y vừa chạy đến cửa sảnh Bất tình lình ngoài cửa cũng có người chạy vào Cả hai cùng dội quá Thành ra đụng mạnh đánh binh một cái Cung quan kiệt bắn ngược trở lại Con người ngoài cửa chạy vào Bị hất ngã ngửa Tả tưởng mục nhìn thấy kêu lên
1: Dùng sự đệ
2: Cung quan kiệt không lý gì đến con chồn Đang chạy từ đùi trái sang đuôi phải Lại từ đùi phải lên mông Lật đật chạy lại nâng sư thức dậy đang nâng đỡ thì con trồn cao ngay vào sở chỉ huy Y la lên một tiếng Hai tay chợp vào con chồn Buông sự túc ra cho té xuống Trên sàn nhà Cô gái cười khanh khách nói Cho mi đáng chết." Cô lại quýt một tiếng dài Con trồn ở trong quần đùi cung nhân kiệt chui ra Rồi theo bờ tường chạy dứt lên sàn nhà Nhanh như chớp chuông vào lòng cô gái Cô gái khen Ngoan! Rồi lấy hai ngón tay nhóm đuôi một con rắn nhỏ dơ lên nhíu nhíu trước mặt con trùng Con vật liền dơ chân trước vô lấy ăn ngay Thì ra nàng đem theo rắn là để cho con vật này ăn Bằng dự chưa thấy bao giờ nên thú vị lắm Con trùng ăn hết con rắn nhỏ Lại chui vào túi da bên hông của cô gái Cùng quan kiệt nâng được sưu túc lên Cả kinh liếu lưỡi gọi Dùng. Dung sư túc Sư Sư túc làm sao vậy Tá tử một chạy lại xem Thì sư đệ dung tử cũ Hai mắt đã trợ ngược lên Mặt đầy giá căm phẫn Và tắt cỡ mất rồi Tá tử mục cả kinh Rồi là mọi cách khai thông các quyệt đạo Nhưng y không thể nào hồi tỉnh lại nữa Tá tử mục biết võ công dung tử cũ Chưa bằng mình Nhưng so với công nhân kiệt Thì cao hơn nhiều Thế mà đụng một cái Đã chết tì ắt bị trọng thương từ trước, dội cởi áo ra xem, thấy trên bụng có tám chữ Thần nông Bang Tru Diệp vô lượng kiếm, mọi người đều kinh quản kêu lên. Tám chữ đó ăn sâu vào trong da, không phải do bút mực viết ra, cũng không phải do mũi nhọn sắc dạch vào, đúng là viết bằng một thứ độc dược ghê gớm, thuốc độc ngấm xuống ăn lép vào trong tả tử mục chú ý nhìn một lát bất giác nổi giận đùng đùng. tay rung thanh trường kiếm nghe tiếng u u nghiến răng quát to
1: hệ xem thần nông bàn trú diệt vô lượng kiếp hay là vô lượng kiếm trú diệt thần nông bàn? thù này không trả ta làm sao làm người được
2: y xem hết các chỗ trong mình dung tử cũ không thấy có thương tích nào khác nữa đành quát lên
1: hoàn hảo hoàn kiệt đâu Mau ra ngoài xem sao?
2: Can Quan Hào và Cung Quan Kiệt là hai đại đồ đệ dội cầm trường kiếm chạy ra. Từ lúc đó ở đại sảnh nhốn nháo cả lên, mãi xứng quanh sát của Dung Tử Cũ bàn tán, không ai nói gì đến Đoàn Dự cùng với cô gái trên xà nhà nữa. Mã Ngũ Đức trầm ngâm nói:
1: thật độc bạn ngày càng lập dữ, phá hiền đây chẳng hay vì sao họ lại kết mối thâm thù với quý phái.
2: tá tử một pháp sư đệ bị thảm tử ngàn ngào đáp.
1: đầu đuôi câu chuyện vì hai thuốc mà ra. mùa thu năm quay bốn tình hương chủ thần nông bang đến kim hồ cung xin gặp yêu cầu cho ra mẹ xào nuôi hai thuốc. kể là thì việc hai thuốc cũng chẳng có gì quan trọng thần nông bang. Lấy nghề hai thuốc làm sinh kế, Và trước này Vẫn không có thù hiền gì Với phải vô lượng cả Nhưng chắc Mã Ngũ ca Cũng đã biết Chúng ta đầu giam Để người ngoại vào sau núi Đừng nói thần đông bang Là chỗ sơ vào, Mà ngày đến các bạn hữu thần thiết Cũng chưa ai Được ra vô ngoan mé sau núi bao giờ Đó là quy luật tổ truyền. Bọn ta không dám gì phạm Kỳ thật Sau nuôi cũng chẳng có gì ghê gớm
2: Cô gái ngồi trên sàn nhà Bỏ hết mấy chục con rắn trên tay Vào một cái vỏ tre nhỏ Rồi móc trong túi Lấy ra một nắm hạt dưa ngồi nhai vẫn lắc lư đôi chân bỏ thỏng Bỗng cầm một hạt ném trúng giữa trán đoàn dự Cười hỏi Nè Có ăn hạt dưa không Lên đây chơi nha bằng dự đáp
1: Không có thang Thì làm sao ta lên được
2: Cô gái đáp Dễ lắm mà Nói rồi cởi chiếc dây lưng mau lục Thả một đầu xuống Bảo Nguyên nắm lấy đầu dây này Để ta kéo lên Bằng dự đáp Ta nặng lắm
1: Cô nương lội không có nổi đâu
2: Cô gái cười Thì hãy thử xem sao cái đã Té cũng không có chết đâu mà sợ Bằng dự thấy cái thắt lưng thòng trước mặt Liền giơ tay nắm lấy, cô gái dặn dò. Nắm chắc nhé Nhẹ nhàng kéo bàn dự, bỗng lên khỏi mặt đất. Rồi liên tiếp hai tay, rút luôn mấy cái, xách bàn dự để lên trên xà nhà. Bàn dự nói.
1: Con trồn của cô, thật là dễ thương, lại biết nghe lời.
2: Cô gái lấy con trồn trong túi da ra, hai tay bồng nó lên. Bàn dự thấy con vật, lông mượt, đôi mắt đỏ hồng long lanh nhìn mình trong thật dễ thương liền hỏi
1: ta giúp về nó một chút có được không vậy
2: cô gái đáp ừ cứ giúp nó đi bằng dự dây tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng con trùng thấy đám lông của nó thật là mềm mại ấm áp bất tình lình con trùng kêu một tiếng rồi lại chui toạc vào cái túi da bên hông cô gái bằng dự không đề phòng tụt lùi lại sau nhưng vì ngồi không vững loạn choạng xích nửa té nhào xuống cô gái tóm ngay được cổ áo kéo chàng lại gần bên mình rồi cười nói <cười> thiệt là ngươi chẳng biết chút võ công nào hết lạ nhỉ bằng dự hỏi lại
1: có gì mà đáng lạ
2: cô gái nói không biết võ mà lại dám một mình tới đây thảo nào bị ác nhân bắt nạt ê ngươi đến đây làm gì bằng dự đang định đem chuyện mình đến đây thuộc lại, bỗng nghe tiếng chân rầm rập, Cao Quan Hạo và Cung Quan Kiệt hai người chạy vào đại sảnh. Lúc ấy, Cung Quan Kiệt đã mặc lại quần dài, nhưng còn để mình trần. Cả hai gã đều có vẻ hốt hoảng, chạy đến trước mặt tá tướng một Cao Quan Hạo bấm báo.
1: "Trần sư phụ, ta nói van, tụ tập tại ngón núi phía trước, chúng trấn giữ lối đi, cấm không cho ai xuống lối nữa. Chúng còn thấy đối phương nhiều người, chứ có lệnh của sư phụ nên không dám tùy tiện ra tay."
2: Tả tử một nói
1: Trung nó có bao nhiêu đứa
2: can quan hào đáp
1: Chừng 7 tám tên
2: Tả tử một cười nhạt nói
1: Hừ, 7 tám 10 đứa mà đòi tiêu diệt vô lượng kim Đâu có dễ như vậy
2: Cung quan kiệt cũng trình báo
1: Bọn Trung dùng tên bắn qua một bao thư Trên phong bị viết thật là vô lễ
2: Y đem lá thư trình lên Tả tử mục thấy trên phong bì, giảng dạng, dạng có năm chữ lớn. Lệnh truyền tá tử mục, không thèm cầm, y bảo.
1: Người xem, hắn nói gì?
2: Quan kiệt dân lời, mở thư ra. Ngồi trên sàn nhà, cô gái ghé tay, bảo với đoàn dự. Cái thằng cha đánh người lúc nãy, chết đến nơi rồi đó. Đoàn dự ngạc nhiên hỏi. Tại sao vậy? Cô gái đáp. Bởi vì lá từ đó tẩm thuốc độc ban dự lại hỏi Ghê gớm đến như vậy sao bên dưới đã thấy quan kiệt độc to thần nông ban
1: truyền cho ta
2: y không dám đọc rõ tên sư phụ
1: Hạn cho các người trong một tiếng đồng hồ phải tự chặt hết cánh tay phải bỏ
2: hết binh khí ra khỏi kiếp
1: hồ cung nếu trái lệnh sẽ giết hết không chờ con gà con chó
2: Song thanh trưởng môn Tây Tôn cười nhạt nói Hừm, thần nông ban là hạng nào Mà dám nói khoát như vậy chứ Bất tình lình nghe đánh vịt một tiếng Cung quan kiệt ngã ngựa xuống đất Cao quan hào đứng bên cạnh la to
1: Sưu đây, sưu đệ
2: Rồi toan cuối xuống nâng dậy Tả tử mục rồi bước lên Xe bàn tay để phía trước ngực căng quan hào Phóng kình lực đẩy gã lùi trở lại ngoài ba bước Quát lớn Chớ sợ dạo
1: người Quang Kiệt Có chừng thúc độc.
2: Giai mặt cung quan Kiệt dính gió dần dật Bàn tay cầm phong thư Chỉ trong nháy mắt đã thơm lại Y giải mạnh mấy cái rồi chết ngay Chỉ trong giây lát mà đông tôm vô lượng kiếm Mất hai tay ảo thủ Ai cũng kinh hãi. Bàn dự hạ giọng hỏi cô gái
1: Cô nương cũng là người thân đông ban ư
2: Cô gái giận dội đáp Bậy bà, Không phải đâu Sao ngươi nói nhăn mới cuội vậy Bân dự lại hỏi Vậy sao cô biết
1: phòng thư đó có tẩm thuốc độc
2: Cô gái cười đáp Hạ độc như vậy là tầm thường lắm Mới nhắc trong đã biết ngay Cách này chỉ bịt mắt được kẻ ngu dốt mà thôi Nàng nói mấy câu đó Mọi người trong luyện võ sảnh đều nghe rõ Tả tử mục Nhìn lại phong thư Chẳng thấy gì khác lạ Sao lại nghiêng đầu chú ý xem kỹ quả thế có ánh lên quang nhấp nháy linh ngẩng đầu lên trong cô gái giấp tay nói
1: xin cô nương cho biết tôn tính đại danh
2: cô gái cười đáp tôn tính đại danh ta đâu có thể nói cho lão biết được chứ nàng nói hỗn xược đến như thế mà tả tử Mục vẫn cố nhẫn nại ôm tồn hỏi lại
1: vậy lệnh tôn là ai cô nương học gió với vị tôn sư nào
2: Cô gái cười đáp (cười) Ta vừa bảo lão rồi mà Nếu ta nói lệnh tôn của ta là ai á Thì dĩ nhiên lão biết quý tính của ta rồi Khi đã biết quý tính của ta Là tra ra được đại danh của ta Còn sư phụ của ta Nào phải ai đâu xa lạ Chính là mẫu thân của ta đó Tên họ mẫu thân của ta Lại càng giữ kín không cho ai biết cả Tả tử mục nghe giọng cô ta ríu rít Đúng là tổ âm dân nam Nghĩ thầm
1: trong các phai võ dần nàm Có đôi vợ chồng nào Giao hàng tiền bối kinh khủng cao siêu đâu
2: Cô gái đó chưa ra tay Nên lão không thể đoán qua Gia số võ công được Tả tử mục lại nhìn cô gái nói
1: Cô lượng không chịu cho biết thì thôi Xin mời cô xuống đây nói chuyện Thần nông bạn đã không cho ai xuống nuôi Thì cả cô cũng bị giả lây
2: Cô gái cười nói Hmm, bọn họ sao lại giết ta Họ chỉ giết hết phái vô lượng kiếm mà thôi Lúc ta đang đi đã nghe tin này Nên mới đến đây xem cuộc náo nhiệt Lão già đâu dài kia Kể ra thì kiếm thuật bọn ngươi Cũng không đến nỗi dở Chỉ vì không biết dùng túc độc Nên ngươi không địch nổi bọn họ mà thôi Mấy lời nàng nói Đánh trúng vào nhược điểm của vô lượng kiếm Giả tỷ cứ đem võ công ra Mà tỉ thí Thì hai phái đông tây vô lượng kiếm cộng thêm tám vị hảo thủ các phái võ được mời đến hiện có mặt tại đó thì thần nông ban không thể thắng được nhưng chết ở chỗ không ai hiểu tiếng gì về cách giải độc nghe ngữ khí của cô gái dường như phải vô lượng kiếm càng chết nhiều thì cô càng khoái chí tả tử mục đằng hắn một tiếng rồi hỏi lại
1: <cười> qua được cô lượng nghe được tin gì
2: câu hỏi dẫn lên giọng bề trên tưởng như anh nghe cũng phải trả lời trịnh trọng. Song cô gái lại hỏi: Lão có cắn hạt dưa không? Tả Tử Mục mặt đã hơi biến sắc, nhưng bên ngoài còn cừu địch ghê gớm nên không dám nổi khùng, cố nén giận đáp: Không ạ. À. Ban dự xem vào hỏi:
1: Hạt dưa của nương ăn đó là thứ quế qua, mai coi, hay là tôn tử?
2: Cô gái đáp: Ếch cha. Hạt dưa cũng lắm thứ như vậy nữa hả? Vậy mà ta không biết Hạt dưa này á, mẫu thơm ta sao bằng mật rắn để ăn cho sáng mắt đó Ngươi thử ăn đi Nói xong, nàng cầm một nắm nhét vào tay đoàn dự Tiếp Ngươi chưa ăn quen, thấy nó đăng đắng nhưng thật ra là ngon lắm đó Đoàn dự chiều ý nàng, cầm một hạt bỏ vào miệng Lúc đầu nhấn quả thấy có vị đắng Nhưng sau thấy ngon ngọt Đầu lưỡi nước bọt thấm vào Lại thêm có mùi thơm Rồi chàng quen mùi ăn mãi Nhả vỏ ra để trên xà nhà Con cô gái ăn tới đâu nhã vỏ tới đó Bay lã tả Những người ngồi dưới câu mày né ra Tả tử mục lại hỏi
1: Thế nào Đi qua được cô nương nghe được Xin gì xin cho ta biết Cảm ơn cô nhiều lắm
2: Y muốn thám tính tin tức nên lại hạ giọng lịch sự Cô gái nói Ta nghe họ bàn đến uh, Vô lượng ngọc bích chi chi đó uh, Thế cái đó có gì thú vị không Tả tử mục giật mình nói:
1: Vô lượng ngọc bích Là nhỉ? Hay là trong nuôi vô lượng Có thư ngọc quý bao gì chăng Ta chưa từng nghe ai nói tới bao giờ Song thanh sự muội Có nghe ai nói đến thứ đó bao giờ chưa
2: Song thanh chưa kịp đáp Cô gái đã cướp lời Dĩ nhiên là bà ta chưa nghe rồi Ta còn lại gì cái trò kẻ tôn người hứng của các ngươi nữa chứ Đã muốn giấu thì cứ giấu đi Hà tất từ quanh co Ta tử mục sượng sùng giải thích ừ,
1: Phải Ta nghĩ ra rồi Thần nông bà nói Đó chắc là phiên đa mặt gương Trên tĩnh, Nuôi vô lượng Phiên đa này phản lì, nhẵn như gương Tại trồng suốt có thể xoay ro cái dây tờ sợi tóc Có người cho đó là một khối ngọc quý song thật ra chỉ là một phiên đa lơn sạch trăng và trồng suốt mà thôi
2: Cô gái hỏi Vậy sao lão không nói từ trước có phải hay hơn không? Làm gì đến nỗi gây nên quán thù với ban thần nông chứ? Vì cớ gì mà họ lại muốn tuyệt diệt cả phải vô lượng vậy? ta tưởng mục biết rằng nếu muốn cô bé này tiết lộ những điều y đã nghe được Tức mình phải chịu nước lép Đàn nhã nhặn bảo
1: Cô lương hãy xuống đây để ta kế đầu đuôi cho mặt nghe
2: Cô gái vẫn đông đưa hai chân nói "Kể đầu đuôi thì không cần Có điều lão nói mười phần ta chỉ tin được ba bốn mà thôi Lão nói gì thì cứ nói đi Lông mày tả tử mục nhướng lên Lộ sắc giận nhưng lại đổi sắc mặt nói
1: năm ngoái thần nông bàn có đến sinh bọn ta ra phía sau nuôi hai thuốc ta không nghe thế rồi bọn chúng đến hai trộm bị sư đệ ta là dung tử cũ cùng mấy tên đồ đệ bắt gặp có buôn lời trách móc bọn chúng đáp nơi đây nào phải kim loan điện hay ngự hoa viên mà cấm người ngoài vào phải vô lượng đã bỏ tiền ra mua trái núi này làm của riêng chăng Sao hai bên lời hòa tiếng lại sinh ra ẩu đã Dung sự đệ chẳng nể nén gì Diệt mật hai tên trong bọn trung Từ đo kết môi thâm cầu Sao lại đánh nhau trên bờ sông Lan thường Ban thần nông bị chết thêm dài mạng nữa
2: Cô gái nói À ra là, là vậy đó hả Nhưng mà bọn họ định hái thứ thuốc gì Tả tử mục
1: đáp. Ta cũng không rõ.
2: Cô gái vẻ mặt đắc ý, nói. Lão cũng không rõ hả? Lão đã kể cho ta nghe chuyện kết quán gây thù thế nào, thì ta cũng kể cho lão dài điều. Hôm đó, ta vào trong núi bắt rắn cho con thiểm điện điêu ăn. Bàn dự xem dầu.
1: Con trồn của cô tên là thiểm điện điêu. Nghĩa là con trộn nhanh như ánh chớp đó hả?
2: Cô gái đáp Đúng rồi Nó chạy chẳng nhanh như anh chết là gì Bằng dự khen ngợi
1: Đúng vậy Thiểm điện điêu à, Cái tên đó nghe hay quá
2: Tả tử mục trưng mắt nhìn chàng Bực bội vì bị ngắt quãng, Nhưng cô gái sắp nói đến đoạn gây cứng, Nếu như mình lên tiếng cách mắng bằng dự Chỉ sợ nàng ta nổi cáo không nói thêm nữa Nên chỉ đành hầm hầm Lặng thinh, không nói lời nào Cô gái quay sang, nói với đoàn dự tiểm điện điêu á, nó thích ăn rắn độc lắm Ngoài ra không ăn cái gì khác cả Ta nuôi nó từ khi còn nhỏ nay đã 4 tuổi rồi đó Chỉ nghe lời một mình ta thôi ngay cả cha ta, mẹ ta nói Nó cũng không nghe Ta bảo nó dọa người là dọa người Cắn người là cắn người Con trồn này ngoan lắm đó Nói xong, cô gái tỏ tay vào túi rút ra con trồn Đoàn dự nói
1: vị tả tiên sinh này đang nóng ruột, cô nói cho ông ta nghe đi.
2: Cô gái nhiễm cười cúi xuống nói với tả tử mục. Ha, à, lúc đó ta đang ở trong đám cỏ bắt rắn, bỗng nghe có mấy người đi tới. Một người nói: "Lần này, nếu không giết sạch vô lượng kiếm, chiếm lên núi vô lượng, kiếm hồ cung thì thần nông ban chúng ta còn có nước tự cắt cổ mà chết thôi." Ta nghe nói bỗng chúng giết sạch gà chó không tha. Lấy làm thích thú Nên nến hơi không lên tiếng Lại nghe bọn chúng nói chuyện tiếp Nghe nói gì à? Phụng mệnh cung linh thú Trên núi siêu diễu Phải chiếm lấy kiếm hồ cung Để tra xét cho rõ vô lượng ngọc bích như thế nào Cô ta nói đến đây Tả tử mục và song canh Hai người liền đưa mắt nhìn nhau thứ nữ hỏi Thế núi siêu diễu cung linh thú là cái gì sao thần nông ban lại nghe hiệu lệnh của họ chứ ta tưởng một đáp
1: núi phiêu diễu cùng lệnh thư đây là lần đầu mới nghe của người nói đến ta thực quá không biết thần nông ban nghe hiệu lệnh của người khác đến làm kho dễ chúng ta
2: nghĩ đến việc ban thần nông mà phải nghe lệnh thì núi phiêu diễu hẳn phải lợi hại ghê gớm Thế nhưng núi non ở dân Nam có đến hàng ngàn hàng dạng Mà chưa từng nghe nói đến núi tiêu diễu bao giờ Khiến cho y càng lo lắng, không khỏi nhíu mày Cô gái cắn thêm hai hạt dưa rồi nói tiếp Lúc đó lại nghe một người khác nói là Cái mầm bệnh của ban chủ Nếu như thông thiên thảo trong núi vô lượng có thể giải được Anh em chúng ta dù có phải chịu nghìn đau dạng kiếm Cũng phải nhất định hái cho bằng được thứ cỏ này Người kia mới thở dài Sinh tử phù kế tin người ta Ngoại trừ thiên sơn đồng mổ lão nhân gia Thì không ai có thể giải được Không thiên thảo tuy dược tính linh dị thật Nhưng cũng chỉ giúp cho bớt được phần nào Cái đau đớn khổ sở Sống dở chết dở Một khi sinh tử phù phát phát Bọn họ vừa nói Vừa đi Mỗi lúc một ta Ta nói thế Có rõ ràng không vậy Tả tử mục không trả lời cúi đầu suy nghĩ Song thanh nói tá à, sư huynh thông thiên thảo cũng chẳng có gì là quý báo nếu như ban chủ cần nông ban tư không quyền muốn dùng để trị bệnh giảm đau thì mình cứ cho họ có được không? tá tứ mục giận dữ đáp
1: cho họ thông thiên thảo thì có gì là khó thế nhưng họ còn muốn chim cùng kim hồ và núi vô lượng kim mà. sư muội không nghe thấy hay sao?
2: song thanh từ một tiếng không nói nữa Cô gái luồn tay trái qua lưng đoàn dự Nói Nha chúng ta xuống thôi Nói rồi nhảy liền Băng dự sợ quá Chỉ kêu lên được một tiếng Ôi thì người chàng đã bật ra quảng không Cô gái cấp chàng Từ từ đặt xuống đất Tay trái nàng vẫn còn nắm tay phải chàng Nàng nói Chúng ta thử ra ngoài xem thần nông ban Kéo đến bao nhiêu tên Tả tử một liền bước ra nói
1: Hãy thông thả Tại hạ còn hỏi cô nương mấy điều Cô nương nói là Lão tư không quyền bị chúng phải sinh tư phù Nếu khi phát bác Thì sống không được Chết không sống Là như thế nào Thiên sơ đồng mộ là ai vậy
2: Cô gái đáp Thứ nhất á Hai câu hỏi của lão ta đều không biết Thứ hai Lão hỏi mà mặt hầm hầm hung hăng Nếu có biết ta cũng không nói cho mà nghe đâu lúc này vô lượng kiếm đang bị đại địch thúc ép ở bên ngoài tả tử mục không muốn gây hấn làm gì nhưng nghe cô ta nói bên trong dường như có rất nhiều điều quan trọng liên hệ đến sự tồn vong diêm nhục của vô lượng kiếm nên không thể nào không hỏi cho rõ đầu đuôi ngọn ngành lão lạng người ra chắn đường cô gái cùng với đoàn dự rồi nói
1: cô nương còn ác ôn thật đồng mạng ở ngoài kia cô nương tự tiễn đi ra nếu xảy ra chuyện gì thì vô lượng kiếm bọn ta đây ân hận lâm đó
2: cô gái mỉm cười đáp Hừ, ta không phải là khách của các ngươi mời đến lão cũng chưa biết tôn tính đại danh của ta mà dù ta có bị thần nông ban sát hại phụ mẫu ta đâu có đến trách lão về cái tội không bảo vệ chu đáo cho ta đâu nói xong Nàng nắm tay đoàn dự kéo đi bỗng thấy tay phải tả tử mục cử động lão rút thanh trường kiếm Cầm lăm lăm trong tay, nói to.
1: Cô nương dừng
2: bước. Cô gái hỏi lại. Ê, là muốn động võ hả? Tả tử mục điềm tĩnh nói.
1: Phải hả? Chỉ muốn cô kể lại câu chuyện đó cho rõ ràng.
2: Cô gái lắc đầu nói. Ta không nói thì lão với ta. Tả tử mục đáp.
1: Ta cũng chẳng còn cách nào khác.
2: Lão cầm trường kiếm dĩa ra trước mặt nàng để ngán lối đi cô gái quay sang bảo bằng dự cái lão râu dài này định giết ta đây nè bây giờ ngươi tính sao bằng dự xe phẩy cây quạt đáp
1: cô nương làm thế nào thì làm
2: cô gái lại hỏi thế ngộ lão chém ta một nhát chết tươi thì sao bằng dự đáp
1: chúng ta phúc cùng hưởng quả cùng chịu hạt dưa đã cùng ăn đau kiếm phải cùng lãnh chứ sao
2: cô gái hớn hở nói ê người nói mấy câu này nghe được đó rất xứng đáng là bạn của ta không uổng một phen gặp gỡ ha chúng ta cứ đi đi đoạn rảo bước ra cửa dường như không trông thấy lời kiếm sáng loáng của tả tử mục chĩa ra trước mặt tả tử mục run kiếm nhằm ra bên trái cô gái đâm tới sự thật thì tả tử mục cũng không có ý giết nàng mà chỉ muốn giữ không cho nàng cùng đàn dự đi mà thôi Cô gái vỗ tay vào túi da đeo bên hông Miệng quýt hai tiếng Bóng trắng lấp loáng, Con trồn như như điện phóng ra nhảy phát lên cánh tay tả tử mục Y dội dung tay, chợp Nhưng con trồn đã cắn một miếng vào cổ tay phải y Vừa lập tức chui tọt vào túi da Tả tử mục ái một tiếng rơi kiếm xuống đất Chỉ chốc lát đã thấy cổ tay tê trồn Y kêu lớn
1: Độc, độc, ngươi Con quỷ có độc
2: tay trái y nắm chặt cổ tay phải sợ chất độc chảy ngược lên
0: các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi phần đầu tiên bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng trên làn sóng FM chín mươi một của đài tiếng nói Việt Nam vào đêm mai Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn về chương trình đọc truyện ở địa chỉ email quen thuộc đọc gmail com Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.